Salut à tous, Coach Mike de Bover ici. Vous êtes dans l'épisode numéro 26 du vlog de CrossFit YUL. Je suis assis avec euh, Coach euh, Ahmad et euh, aujourd'hui, guys, on va parler euh, de ce qu'un débutant euh, dans le CrossFit peut faire et mettre en place pour être en meilleure santé et plus fit. Donc c'est ça, imaginons que... <coughs> On a un membre, il y en a plusieurs comme ça, qui aurait entre 30 et 35 ans, très, très busy dans sa journée. Il vient s'inscrire euh, au gym et, euh, parce qu'il a du fun dans le gym et parce qu'il voit que c'est très efficace. On va lui conseiller de venir de 3 à 5 fois par semaine. Puis, il va devoir être coachable par rapport à la technique, par rapport à l'intensité, comprendre c'est quoi l'intensité optimale pour lui. On va le coacher là-dessus. Mais à partir du moment où tout ce, qui est passé, tout ce qui se passe dans le gym est fait, si on reparle de la, la pyramide de Elite Fitness, du fitness élite de Greg Glassman, à la base, on a quand même la nutrition. Alors, un athlète au gym, une fois qu'il a pris soin de sa performance, de l'intensité, de son entraînement, c'est quoi qui est supposé de faire dehors du gym pour améliorer ses performances ça. au gym? Ça va être sa récupération et puis ça, ça va passer par tout d'abord l'alimentation. Mais tu sais, quand on n'est pas nutritionniste et qu'on essaie de le faire, faut-il vraiment aller chercher un plan alimentaire? Moi, je pense que le plan alimentaire, ça marche très, très, très bien. Quand tu as un coach en nutrition, évidemment, ça t'aide. Mais ce n'est pas du tout essentiel. Ce n'est pas quelque chose que si tu ne le fais pas, ben, tu auras des gros problèmes. Donc, es capable. Ça pourrait être euh, le 1% que tu vas travailler dessus quand tu as travaillé sur ta base. C'est ça. Mais parlant de base, quand tu veux euh, prendre soin de ton alimentation, tu n'as pas de coach d'alimentation. C'est quoi les euh, trois trucs que tu pourrais utiliser à pouvoir bien manger et savoir que cette nourriture-là m'aiderait non seulement à perdre du poids si je voulais perdre du poids, mais à m'aider à mieux performer au gym ben, d'abord, je pense que c'est bien, par rapport aux trois choses, c'est bien de d'abord voir quelle est ta personnalité par rapport à l'alimentation, puis que, comment est-ce que ton corps fonctionne le mieux. Certains vont dire, moi, j'aime pas manger le matin. Mm -hmm. euh, donc, ils vont faire quelque chose comme le, le fast intermittent, mm -hmm. c'est le jeûne intermittent, mm -hmm. euh, qui marche, qui ça fonctionne, mais c'est pas pour tout le monde, puisque d'autres euh, ont besoin de manger plus régulièrement. T'sais. Pour mon cas, moi, je me réveille le matin, j'ai besoin de manger, sinon ça marche pas bien. Mais je, voilà. Et donc, une, une fois qu'on qu sait qu'est-ce qui est le plus confortable au point de vue de la digestion pour la personne, on va pouvoir lui, lui dire où sont les repas dans la journée. Et euh, par rapport aux trois choses à aller euh, faire attention, s'il y avait trois principes à faire attention, je pense que, de mon point de vue, tu sais, euh, peut-être que le tien est différent, je ne sais pas, mais euh, de mon point de vue, je pense que c'est très important de regarder les trois groupes alimentaires, justement, dans le premier. La première dans, chose, chaque, dans chaque repas. Oui, c'est ça. Donc, le, le, la première chose que je dirais, c'est regarder les trois groupes alimentaires. Euh, les glucides, hydrates de carbone, right, les graisses et les protéines. Et ce serait bien d'en chercher à chacun des repas, de ne pas trop les isoler, mais d'avoir les trois ensemble à chacun des repas. Et dans chaque repas, tu devrais avoir la protéine majoritaire dans ce repas-là. Ben, la, la protéine, c'est comme un peu le, le nombre de roues sur une voiture. Mm -hmm. OK? fait que... C'est sûr que... La, et ensuite, la qualité du pneu. La qualité du pneu, ça serait la qualité de la source de protéines. Par exemple, si tu prends un, un steak grass-fed, nourri à l'herbe, c'est meilleur qu'un 
un poulet en batterie, mm -hmm. par exemple. C'est pour mm -hmm. la qualité. Ça, c'est la qualité du pneu. Mais maintenant, les, les roues de la voiture, il y en a quatre. Il n'y en aura pas cinq. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger des énormes quantités, mais il faut savoir qu'on a une quantité optimale qui est à peu près à 1,25 euh, grammes. Pour le protéine. Et là, pour le glucide, il faut ouais. mieux chercher à aller le, pro, euh, le glucide des légumes, des fruits, et, citer, et essayer d'éviter les glucides processed. Euh... Oui, ben c'est ça. En fait, tu peux trouver dans les trois groupes alimentaires, tu peux trouver de la nourriture qui est, qui est transformée. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que par rapport, par exemple, aux protéines, tu peux en trouver. Dans les protéines, on va garder le 1,25 g euh, par kilo de poids de corps. Hein, ça, ce serait quelque chose à aller rechercher. Euh, pour être capable d'avoir ça dans, 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 le, dans le système, euh, par, par livre de poids de corps, pardon. Euh, donc, c'est fois 2 pour les kilos. Euh, maintenant, par rapport aux glucides, comme tu disais, je pense que le mieux pour aller rechercher, c'est les éléments naturels, non transformés. Donc, d'abord, de distinguer quelles sont les différentes sources de glucides, comme par exemple, on a les légumes, on a les fruits, puis on a les féculents. Puis, dans les glucides, on a aussi les sucres. Mm -hmm. Ça, c'est les bannir euh, coûte que coûte, garder ça vraiment d'une manière exceptionnelle. C'est comme une crème glacée de temps en temps, comme on a fait euh, hier soir. C'est mm -hmm. exceptionnel. On et, se fait plaisir. Et puis... Euh... Parlons un peu des lipides, pourquoi le monde, pourquoi le monde devrait comprendre l'importance des lipides et pas comprendre que les lipides, c'est du gras qui va te mettre plus de gras dans ton corps. Ouais. Parce que beaucoup de monde prend, prennent le lipide comme c'est du fat. Et puisque je mange du fat, je vais je devenir fat. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, si ton alimentation est grasse tout le temps et que tu es en excès tout le temps, c'est sûr que n'importe quel excès de n'importe quoi, ça, bon, ça va te faire grossir, c'est sûr. Maintenant, avant de te faire grossir, euh, le débalancement de l'équilibre alimentaire se fait plutôt par les glucides, les sucres. C'est ça qui va te faire grossir puisque tu stockes de l'énergie beaucoup plus vite. Le, les graisses, on va distinguer les, les bonnes et les mauvaises graisses. En fait, il n'y a pas vraiment de bonnes ou mauvaises graisses, mais dans les pays développés, on remarque que la balance entre les oméga-3 et les oméga-6, elle se fait mal puisqu'on euh, n'a pas assez d'oméga-3 et on a trop d'oméga-6. Mm -hmm. fait que les oméga-3, par défaut, sont devenus des bonnes graisses puisque c'est celles qui manquent et qui, seraient, qui rééquilibreraient le, ce qu'on a besoin dans notre corps. Elles sont aussi anti-inflammatoires. Quand on consomme des graisses, c'est sûr qu'il y a plus de calories qui rentrent dans le corps, mais c'est anti-inflammatoire. On parle des graisses, on ne parle pas de, 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 de gras euh, comme du beurre fondu. Là. On te parle de, de l'avocat, mm -hmm. de l'huile d'olive... Mm -hmm. Il euh, ben, y a même certains beurres qui sont, qui sont vraiment pas mauvais. Le euh, beurre d'amande. Le beurre d'amande, oui, par exemple. Les beurres de noix. Mm -hmm. euh, S'il y a juste des noix, bien sûr, dans ces beurres. Tout ça, c'est des choses qui devraient faire partie de l'alimentation, simplement parce que ben, ce n'est pas une source d'énergie, c'est une source secondaire d'énergie, les graisses. Mm -hmm. La première source d'énergie sont les glucides. Mm -hmm. Donc, en cas de, en cas de pépin, ben, les graisses sont là quand même. Euh, il part, elle participe beaucoup hein, donc, à tout ce qui est anti-inflammatoire anti dans le corps, mais aussi à euh, la thermorégulation du corps, très important, et la formation de n'importe quelle cellule de notre corps. Chacune des membranes internes et externes de nos cellules, c'est fait de graisse. Alors, il faut toujours revenir à la base, toujours euh, essayer d'être plus simple. Comme on parlait tantôt, je te parlais de créatine et comment prendre les créatines, et tu me disais que c'est bon de prendre des créatines, mais c'est un supplément. Il vient... Ouais. Un supplément sur la nourriture que, à la base, tu dois avoir la bonne nourriture. Si tu n'as pas la bonne nourriture à la base, vaut mieux 
de concentrer sur ta nourriture qu'aller la supplémenter avec des choses que tu aurais pu chercher déjà dans le steak, dans la nourriture, que c'est des trucs qu'on trouve déjà dans notre nutri nutrition comme créatine, comme protéines et tout. Oui, c'est ça. Le corps humain, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de suppléments si on mange de, de, relativement varié. Maintenant, c'est très compliqué de manger varié, même dans les pays développés, puisqu'il nous manque deux, trois petites choses. C'est nous, il suffit de voir l'hiver ici, on a moins de fruits et légumes. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas facile quand même de trouver tout ce qu'il faut. À partir du moment où on se supplémente, comme tu le dis bien, on se supplémente sur une, une base solide. Il faut voir les suppléments dans l'alimentation comme le toit de la maison. Si les murs et les, la, la base de la maison ne sont pas solides, le toit, ça ne sert à rien de le placer, mm -hmm. même si c'est le plus beau au monde. Mm -hmm. Même si c'est la, la, la créatine, la protéine et les BCA ou les oméga-3 que tu prendrais en plus, qui sont si parfaits, euh, fixe d'abord la base et ensuite va chercher... Euh, si tu manges du McDo, là, du, du junk food... Ça sert à rien d'aller chercher après de la créatine. Là, mm -hmm. tu vas, tu... Oui, c'est sûr, tu vas devenir plus fort. Oui, ça, tu vas récupérer plus vite. Mais on parle de santé, là, on ne parle pas de, de pure performance. Mm -hmm. Alors, comme on dit, prendre soin de sa santé, c'est simple, mais c'est difficile de rester simple. Hey. La simplicité, ce n'est pas très facile. C'est simple, tu sais quoi faire. Mais est-ce que tu es capable de rester sur cette simplicité aussi longtemps, des fois, ça, c'est plus difficile. C'est parce que la, la, la tentation est là. Exact. Tu sais, la tentation, elle est vraiment là. Tu sais, euh, il, il faut distinguer, c'est quoi? Est-ce que c'est un craving que je viens chercher dans l'alimentation ouais. ou est-ce que, ou est -ce que je, je décide volontairement de me faire plaisir en mangeant, je ne sais pas moi, comme hier soir, par exemple, cette crème glacée. Ouais. Tu vois? Alors, c'est ça, la formule est simple. Mange ça, entraîne-toi et couche-toi. C'est simple, la formule, mais... Pour la garder, cette formule-là, ce n'est pas si simple que ça. Alors, pour conclure, un nouveau membre qui vient de rentrer au gym, comment il, faut, comment il fait pour passer de membre, beginner, à un crossfitter plus avancé? Mon conseil, puis je vais te demander le tien après. Bon, mon conseil numéro un, c'est soit coachable. Mm -hmm. Soit coachable, écoute ton coach. Puis le coach, si on parle des coachs ici, ils sont bons, très bons. Il va te dire, écoute, tu viens combien de fois par semaine? Arrives-tu à l'heure? Puis qu'est-ce que tu manges? Mm -hmm. Puis là, on va partir sur des bonnes bases. Puis on peut rentrer dans le détail d'être coachable. C'est qu'une fois que tu es arrivé à l'heure, tu écoutes, tu comprends, tu poses des questions. Le coach, il te montre c'est quoi le stimulus et de ce qu'on attend du workout. Tu participes au, à l'échauffement. Tu es euh, grateful par rapport aux autres. Mm -hmm. Et tu te laisses élever par toute cette énergie ensemble. Je pense que ça, c'est la, la, la chose qu'il faut faire. Donc, on est parfois intimidé quand on rentre dans un gym. 100%. Puis, on ne connaît personne. Puis, oh, 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 ça, ça allait d'être une belle gang d'amis déjà. Tout le monde se connaît. Puis, personne ne me connaît. Mais, va chez ton meilleur ami à ce moment-là, qui est le coach devant mm -hmm. toi. Mm -hmm. Tu vois? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais à un nouveau membre, euh, quelque chose que tu m'as toujours dit et tu, tu dis souvent, c'est... Euh, Occupe-toi de ce que tu peux contrôler. Laisse oui. tomber ce que tu ne peux pas contrôler. La première chose, aie une mentalité de vouloir apprendre. Même si tu commences à t'améliorer, même si tu commences à être bon, reste toujours avec la mentalité que je peux toujours m'améliorer, je peux toujours apprendre. Je ne suis pas devenu euh, trop bon pour euh, ces, ces exercices-là de base. De deux, l'alimentation qu'on vient de parler. Et de trois, la récupération qui est le sommeil. Oui, ça, est de vrai. cette façon-là, tu passes d'un amateur 
à un athlète. Ouais, mais tu n'es même pas obligé de compétitionner. Ouais, 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 un athlète juste dans le gym pour, euh, pour performance. Ouais, parce que beaucoup de, de monde vont rentrer dans le gym et puis ils vont, ils vont voir que les résultats arrivent quand même très vite, surtout mm -hmm. avec le CrossFit. Au début, tu sais, ta courbe d'amélioration et, et de performance très monte très haut. Ouais. Puis alors, tu restes accroché à cette courbe-là et puis tu veux juste aller performer, performer, performer. Exact. Puis tu oublies que parfois, c'est bien de, de bien bouger. Tu sais, on a eu un week-end, là, maintenant, on vient de passer un long week-end super cool, comme un training camp de weightlifting. Ouais, ça te remet un peu sur terre parce qu'il faut oublier un peu, moi pour moi, et je vois, quand je coach d'autres personnes, je vois que ceux qui continuent à s'améliorer chaque jour, ils n'ont pas vraiment un ego. Ouais. Et le ego peut vraiment venir te mettre les bâtons dans les roues. Surtout quand tu vois la courbe qui monte assez haut et tu vois que tu t'améliores pas mal, là, tu n'es plus capable de prendre du recul pour t'améliorer ouais. encore. Tu n'acceptes pas ce recul. Et on a toujours besoin d'un pas de recul pour prendre deux pas en avant après. Oui, ouais, parce que cette courbe, à un moment donné, si tu, tu la regardes de loin, elle ne fait que monter. Mais plus tu t'approches de cette courbe, plus tu vois que c'est comme, comme une courbe qui monte et qui descend, qui s'est ouais. strié. Ça monte ouais. vers le haut, mais c'est strié. C'est-à-dire que ça monte de deux, ça descend de un. Ça monte de deux, ça descend de un. Ça monte de deux, ça descend de un. Et il y en a certains, à cause de leur ego, euh, ben, quand ils descendent de un, ils font un shit. Ouais. Tu ouais, vois, c'est plus facile de give up à ce moment-là. Mais je pense que si tu restes coachable et que tu es, es capable de, de, de t'asseoir avec ton coach, et de discuter avec lui, d'ouvrir avec lui et dire, regarde, moi, c'est ça mon, mon véritable objectif. Et de, de savoir prendre la critique, ben là, on est parti. T'sais. Si l'objectif correspond à une perte de poids et qu'il faut absolument perdre de, du poids, ouais. ben, si le coach il te dit, OK, là, maintenant, on va regarder ton alimentation parce qu'effectivement, il faut perdre du poids pour qu'on avance, admettons que ce soit quelqu'un qui soit en surpoids, ben, il ne faut pas être vexé par ça. Bien sûr, le coach, il il va le dire surtout avec les qu'il peut, tu sais. Ouais, surtout que les coachs vont donner des critiques constructives. Oui. Des critiques de... qui vont t'aider à t'améliorer. C'est ça, c'est pour te faire avancer. Donc, euh, si tu es coachable et que tu es capable d'écouter, ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, euh, après ça, après ça, c'est un cruise control. Ouais. C'est un cruise control. Après ça, l'athlète, entre lui et lui-même, c'est déjà qu'est-ce qu'il fait de bon, qu'est-ce qu'il fait de pas bon. Oui, c'est ça. Une fois qu'il y a de l'expérience. Oui, parce que la santé, ce n'est pas le meilleur fitness. La santé, c'est un certain niveau de fitness. Ouais. Parce que si la santé, c'était le meilleur fitness, mais personne n'est à son meilleur niveau de fitness. C'est vrai. Fait que, comment est-ce qu'on va établir ça? Ben, on va définir la définition. On va prendre la définition du fitness et on va l'appliquer à chacun dans sa propre vie par rapport à son sexe, enfin, son nom. Son sexe, son genre. <rire> par, rapport à, par rapport à qui la personne est, homme ou femme, et à quel âge elle a, puis quelle profession aussi. Mm -hmm. Ça joue un très grand rôle, ça. Oui, quelqu'un qui va être assis au bureau, au bureau toute la journée. Exactement, qui a comme, je sais pas moi, 45 ans, comparé à. Un gars la qui même... dans la construction. Par exemple, tu vois, ou un jeune policier de 25 ans. Ouais. Qui ont le même profil, même type d'athlète, bah c'est. S'ils viennent pour leur performance, on va les pousser tous les deux pareil. Et c'est sûr que là, il y a des stratégies à, pour récupérer. Mais si on parle de santé, on va utiliser de la performance pour les garder fit, en forme, à un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est... Il y, 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 y a un niveau minimum de fitness où ça correspond à la santé euh, des gens. Ouais. Ça, c'est important. Puis il faut, il faut le distinguer. Et c'est... 
c'est avec l'âge que ton fitness devient du fitness pour ta santé. Mm -hmm. Alors, on utilise beaucoup la compétition parce que la compétition te pousse. Ouais. Ça garde tu la... peux avoir la, les mêmes résultats en, en venant juste aux classes euh, 3 à 5 fois par semaine Bien et donner ton intensité puisque l'intensité est relative et tu vas être en train de pousser autant que celui qui a 25 ans. C'est ça. Mais être, être, de nouveau, être coachable pour ouais. se faire dire augmente tes charges ou diminue tes charges. Exact. Augmente les répétitions, diminue les répétitions. Si c'est trop lourd, tu peux diminuer et avoir le même stimulus. Exact. 